0: Amigos y amigas de Pambol Aztecas, sean todos ustedes bienvenidos a Pambol Podcast. Yo soy Ariel Ponce. Estamos en la tercera edición ya. Eh, no me esperaba llegar tan lejos. Realmente soy una persona muy poco constante, así que, pues, este, esta edición me tiene un poco contento porque ya hay como una línea a seguir en este, en este proyecto tan extraño. Bien, antes de arrancar con el tema o de decirles cuál es el tema, pues quiero anunciar o decir más bien algunos algunas cuestiones. Primero, pues lamentar la, la muerte de Diego Armando Maradona. Realmente es una baja muy, muy triste para el, el fútbol mundial, para Argentina y en general para, para el mundo. Con sus claroscuros y, y sus errores y sus cosas tan lamentables, pero Maradona siempre fue un genio dentro de la cancha y y es la parte que más se valora, por lo menos, de su servidor. La otra es que estamos en, en en pleno podcast. Estamos en plena emisión. Y se me ocurrió la idea de que voy a hablarles un poco de la de la liguilla en lo que en lo que está, obviamente, al final de, de cada edición. Por supuesto también decirles que la dinámica va a cambiar un poco en, en el proyecto a partir de 2021. Entonces, pues para que vayan reservando sus asientos de primera fila. Muy bien, vamos al, al tema y el tema otra vez es saliéndonos un poco del guión de, del nombre de los... de, lo, de los... pues sí, de las saliéndonos un poco del nombre y de los temas habituales que tenemos. Hoy vamos a hablar de lucha libre, que es otro tema que a mí me encanta. No de lucha libre mexicana, que es mi favorita. Hoy vamos a hablar de lucha libre norteamericana, que también me gusta muchísimo. El domingo pasado, en el evento Survivor Series, se dio eh, finalmente el mensaje que... Nunca pensamos que íbamos a escuchar o no queríamos escuchar, tal vez, que es la partida de The Undertaker. El enterrador se nos va finalmente después de 30 años de carrera, después de una larga, larga trayectoria. Así que el día de hoy ese es el tema. ¿Qué nos deja el Undertaker como legado? Como. Como herencia después de, de tanto tiempo. Lo primero pues es el cómo interpretar un personaje. Digo para quien, quien no lo sepa pues el Undertaker es, es un personaje. No, no es posible que un, un hombre zombie ande enterrando gente por ahí. Mark y vino de WCW a WWF en 1990. Pues después de una carrera bastante mediana sin haber logrado gran cosa, con muy poco nombre, siendo prácticamente un desconocido para la gente. Y ya llegado a WWF, asume un personaje que por aquel entonces pues, era muy común que se dieran este tipo de personajes. Era la era final de la, de la era de la conexión, la parte final de la era de la conexión rock lucha libre, en donde estos personajes pues, eran muy habituales. Posterior al Undertaker salieron muchísimos personajes de... Salieron muchísimos personajes de... Salieron muchísimos personajes de estos de, de fantasía, de, de cosas medio raras. Y realmente ninguno tuvo el impacto porque los intérpretes no eran tan buenos ni en el ring ni para realizar... Las promos. Ni las cosas tan esenciales para un personaje. Ni tampoco. El personaje era tan bueno. Eran cosas terribles. Recuerdo. Me viene a la memoria así rapidísimo. Fantasio. Eh, Mantor. ¿no? Que son personajes absurdos. Y que estaban. En, en, en la época exacta. Porque era un momento de crisis. Para la lucha libre norteamericana. Entonces. Pues ese es un, un gran mérito, un, un tipo que, que no se estancó en la primera cosa que le dieron. No, no dejó al Undertaker como estaba, sino le fue dando diferentes personalidades, lo fue adaptando a las diferentes épocas en las que luchó. Pasó de ser un un, medio, un zombie que estaba al control de, de Paul Bearer y después fue un tipo con eh, tintes de... De ser parte de una secta satánica. A un líder de culto satánico. A un motociclista. Y al último pues ya era un, una leyenda. Ya no necesitaba como tal darle una interpretación a su personaje. Ya se sabía de qué iba. Esa es una de las grandes cosas que, que yo me quedo con con el Undertaker. Que, que es la interpretación. Y el dar la sensación de que... De verdad era un, un hombre muerto, de verdad era una especie de zombie, lo cual pues es asombroso en, en todos niveles. El otro legado pues es el de las luchas, los combates. Es cierto que en la lucha libre norteamericana pues nos, sí es importante el desempeño dentro del ring, pero no lo es tanto como el desempeño con el micrófono, el desarrollo del personaje, las entradas... Es un paquete mucho más amplio que el de la lucha libre mexicana, donde se prioriza lo deportivo, que el de la lucha libre japonesa, donde eh, necesitas decir un par de palabras y de nuevo se prioriza lo deportivo. En la lucha libre norteamericana necesitas mucho más para brillar. Y este hombre tenía el paquete completo, era un luchador, buen luchador. Me parece que no, no era nada... No era un fenómeno, no era algo fuera de lo normal, pero era un buen luchador, cumplía con eso. Tenía un gran personaje, una gran interpretación y una disposición de trabajo increíble. Sus combates más icónicos, pues me viene a la memoria rapidísimo el de WrestleMania 25 con Shawn Michaels, que, que es espectacular, que para mí es la mejor lucha de, de la historia de WWE, porque tiene todo lo que pide el, el estilo americano. El, el contar una historia. El tener intensidad. El poner a la gente con... Al borde de, de sus asientos. Hacerlos estar de pie. Atentos. Supo capturar la atención de la afición. Supo... Supo estar a la altura de un evento tan grande como el WrestleMania. Sobre todo los 25 años. Supo contar esta historia tan maravillosa de la racha... Supo transmitirnos el sentimiento de impotencia de, de Shawn Michaels de cómo quedarse a, a la pues a la orilla de, de poder vencer al Undertaker. Otra lucha que me viene rapidísimo a la memoria es en otro WrestleMania, es el WrestleMania 14 contra Kane. El esperado encuentro contra el hermano, el, gran, el secreto del Undertaker que había permanecido oculto durante todos esos años. Como Paul Bearer lo fue atormentando. Fue jugando con la mente del enterrador. Algo tan típico. Del enterrador. Que era los juegos mentales. Pues ahora se lo estaban haciendo a él. El, el cazador se convirtió en la presa. Y cuando aparece Kane. Pues es el. El desastre to total. Porque. Pues apareció el hermano. Y, y ahora sí van a pelear. Y el Taker no quería. Se muestra más humano. Obviamente. Se muestra más humano, pero no pierde este toque de fantasía, de, de ilusión, de de esa irrealidad eh, de, de, de que él es el hombre muerto. Y, y es todopoderoso, pero también se ve débil, se sabe que, que él tiene una desventaja. Viene todo el incidente del Rumble del 98, donde queman el ataúd y la lucha pues es muy buena, es una lucha que debe de servir como ejemplo para dos gigantes de 200 kilos, 2 metros. O sea, son, son dos tipos de características físicas muy, muy parecidas y que demuestran una gran cohesión y una gran habilidad para realizar las cosas en el ring. Otro combate muy interesante, muy, muy bueno, que yo particular recomiendo, ya estoy yéndome a, a mis luchas favoritas del Undertaker, es... Es este con, contra Ric Flair, donde pues el Undertaker sirve casi casi como un castigo para Flair, que le había ganado a Vince en, en Royal Rumble, y estaba toda la historia de que si era medio dueño de WWF y bla, 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 bla. bla. El combate es muy bueno, es sin descalificación. El Taker orilla a Ric Flair a que le dé esta, esta batalla. Es violenta, tiene todo ese elemento que nos gusta de, de la lucha libre que es la sangre, que es la acción, que es la emoción, el, el toque de espaldas que no llega, y, y se va a acabar aquí, y no se acaba, y mil cosas más. Al final de esa lucha me parece que el mensaje más importante es que WWE ya hace alusión a que hay una racha, que el Undertaker lleva tantos combates eh, ganados, que no ha perdido, que, que es un tipo importante para el evento. Y hace la seña de, de los 10, 10 y 0, 10 han intentado, 10 han fallado. Por otro lado, pues también recomendar algunas de sus derrotas. Una lucha en, en 2008 con, con Edge, de sillas, mesas y escaleras. Donde si el Undertaker perdía el campeonato pesado, pues se tenía que ir. Muy buena lucha de, de ese tipo de combates pues son, son los que más le agradan al aficionado norteamericano y no puedo decir que como mexicano pues no no me encantaba y, y ese combate sirvió para, para finalmente cerrar mi, mi vínculo con la WWE que duró por lo menos hasta 2015 2016 más o menos porque ya después me desconecté eh, era algo completamente distinto a lo que yo había visto no era pues la, la clásica lucha con con payasadas y con, con cosas raras como, como triple A o, o, el típico combate cuadrado de 3 contra 3 que, que me ofrecía la Arena México, ¿no? No era tampoco ver a tipos salir con, con canciones de, canciones populares, ¿no? Era cada quien con su tema de entrada y, y era otro de universo que yo desconocía completamente y que como niño pues me maravilló, me, me encantó y sobre todo este personaje que, que sigue siendo uno de mis grandes favoritos. Puedo recomendar y hablar más de más luchas, recomiendo una contra Bret Hart en Summerslam del 97, muy buena y arranca ahí el, el idilio con Shawn Michaels, mil más, mil más, realmente eh, el Taker cumplió con esa parte, fue un excelente luchador dentro del cuadrilátero y consolidó esa figura de, de tipo malo, de, de, de tipo fuerte, no, no le faltó al respeto a su a su personaje, nunca se vio débil, siempre se vio fuerte y otra cosa que deja, que deja para mí el Undertaker como, como legado y que viene pues con las luchas ya digamos que es el, el hecho de que era un tipo que trabajaba en equipo siempre, que siempre veía por lo mejor para su empresa, para sus compañeros, con un gran sentido del compañerismo, que nunca dejó abandonado un combate, que nunca hizo berrincha por perder un cinturón, que ofrecía a jóvenes como Randy Orton acabar la racha, que buscaba la manera de siempre ser útil para la empresa y no quedarse en el, en el escalón de superestrella, de intocable, de, de yo siempre gano. Siempre, siempre trabajando en, en absoluto, en absoluta eh, conexión positiva con, con la compañía. Creo que eso es algo de, de admirar. Realmente sí me genera cierta, cierta tristeza porque... Aunque a mí ya me tocó la última época del Undertaker, donde ya, ya no luchaba tan seguido, donde pues, las lesiones y la edad ya empezaban a ser mella, pues siempre disfruté esa parte de, de ver y el, de verlo, del, del misticismo que generaba, de, de la historia que había detrás de él, la famosa racha, estar emocionado por ver quién era el oponente este año, por ver quién era quién era la siguiente víctima, ¿no? Eh, era algo impresionante y, e insisto, muy, muy alejado de lo, que, de lo que conocía yo con la lucha libre mexicana. Realmente puedo decir que, que gracias al a Undertaker, que gracias a WWE, pues pude expandir un poco mis, mis gustos, mis, mi visión, mi, mi conocimiento sobre lucha, Empecé a ver lucha de Japón, empecé a ver lucha americana de, de otras empresas. Me interesé más por, por un, un deporte que, que, aunque es un patito feo, porque lo ven como pues este deporte falso, preparado, es algo increíble, es algo muy, muy entretenido y muy cautivador. De alguna manera no, no me importa saber... 24 horas antes, ¿quién, ¿quién ganó?, ¿quién va a ganar?, yo lo disfruto igual y, y me encanta y no lo voy a dejar, no me va a dejar de gustar y no voy a dejar de ver la lucha libre en ningún eh, en ninguna instancia de mi vida y eso pues sí es gracias a, al Undertaker que, que merece un, un homenaje mucho más grande que el que le hicieron Desafortunadamente la, la bendita pandemia pues impidió que hubiera público, impidió que fuera algo algo como debía de ser, nada más que más que agradecer evidentemente pues no escuchará esto pero siempre es válido agradecer a la, a la persona, a, a Mark Callaway por por todo lo que hizo, por haber contribuido a que muchos nos nos volviéramos fans del, del deporte espectáculo y finalmente por respetarse a sí mismo, por respetar su negocio, por respetar su legado y dejar las cosas cuando las tenía que dejar ya llevaba un tiempo en el que salía muy lastimado, donde ya no, no funcionaba igual el cuerpo donde ya no había ese misticismo o ese temor que infundía el Undertaker antaño antes de, de cortar pues ya este segmento donde hablamos del Taker y donde establecemos la pauta de lucha libre para el proyecto. Les recomiendo observar todos los combates o todos los segmentos que tuvo entre 1998 y 1999. En, mientras era el Lord of Darkness, el Señor de la Oscuridad y... El Ministry of Darkness. El Ministerio de la Oscuridad, Historias excelentes. Muy entretenido todo. Les van a sacar por ahí un par de canas verdes. Las malas decisiones de los creativos. Pero eso es tema para otro día. Bien. En paz descanse. Ahora sí. El Undertaker. Que viva Mark Calloway por mucho tiempo. Pero en paz descanse el Undertaker. 30 años de... De un gran personaje que finalmente podrá descansar en paz. Bueno, vámonos ahora a lo siguiente. Como ya había prometido. Dado que estas cosas pues, son muy cortas. No tengo como tal un guión para hacerlo más largo. Es otra de las cosas que tienen que cambiar. Pues hablemos de la liguilla. La, los partidos de ida. En el momento en el que yo les estoy... Grabando esto es viernes en la noche, o sea ya transcurrieron los partidos de el miércoles y del jueves. Jugó León con Puebla, Chivas con América, Pachuca con Pumas y Tigres con Cruz Azul. Me, me quedo con una buena impresión del Puebla, que demostró que, que es un equipo pequeño pero con, con un gran corazón. Realmente no nos esperábamos que, que le ganara al Monterrey. O sea, eso fue quizá la sorpresa mayúscula. Porque Monterrey venía en buen momento. Era un plantel mucho más poderoso. Y con un mejor técnico tal vez. Mil cosas más. Y al final lo supera en penales con, con mucho dramatismo. Y con muchas ganas sobre todo. El, el partido con León... Pues fue un partido trabado, ríspido. No, no permitió Puebla que León estuviera cómodo en el campo. Se defendió muy bien. Viconis estuvo excelente. Y los goles tempraneros, el de Omar Fernández puntualmente, pues le dan la, la victoria, le dan una ventaja importante. 2 a 1. Descontó Ángel Mena de penal. Realmente me queda cierta... Cierta amargura. Porque. Porque creo que es. Insuficiente. A pesar de que es una buena ventaja. Es insuficiente. León. Tiene amplias posibilidades. De, re, de remontarlo. Y quizá lo haga. Así que. Dejemos ahí. El, el tema. Si damos un porcentaje. Para mí León. 60 40. Creo que pasa. Después vino. El clásico. Eh, Buen partido, 45 minutos donde hubo escasas oportunidades para ambos. América falló mucho, Henry Martín tuvo un, una mala noche, realmente no, no pudo concretar nada y Gudiño sacó las que tenía que sacar. En el caso de Chivas, pues apretó en el segundo tiempo, logró hacer buenos cambios Bucetich. La entrada de Calderón le dio otro tipo de... De velocidad de revolución. Y con un golazo del propio Calderón. Se acabó el clásico. Ganó 1-0 chivas en la ida. Dicen que se lo come Memochoa. Para mí le estorban en la visión. Y ya no sabe cómo reaccionar. Cuando él intenta lanzarse. Pues el envío ya va hacia adentro. Así que. ¿Cómo dejo yo esto en porcentajes? 50-50. No me gustaría descartar a las chivas. No me gusta descartar a la América. Así que vamos a dejarlo. 50-50 el partido de el primer partido del jueves del día de ayer eh, me parece que Tigres queda de ver si sí, marca el, el, la pauta en el partido, si sí domina si sí es mejor en la posición en la posesión perdón, es mejor en, en esa clase de, de rubros pero en la efectividad fracasa, Julián Quiñones se pierde un importante, realmente no, no vimos a ese gran Tigres que se vio durante la temporada, bueno, durante el final de la temporada como siempre, ni durante el partido contra Toluca en el repechaje, falló otra vez su defensa, Ferretti está, está casado con ciertos jugadores y hay otros a los que de plano no les da ni una oportunidad, entonces... Esa misma necesidad los va a terminar llevando al abismo, Cruz Azul gana bien, aprovecha sus oportunidades, eh, los mató con los trazos largos, demostró que es un equipo con pegada y para mí está como el máximo candidato al título. Gana 3-1 Cruz Azul, lo dejo en un 70-30 para, para la máquina, conozco al Cruz Azul desafortunadamente pues son son historias que, que le suelen ocurrir al, al cuadro celeste. Y, y bueno, por eso el 70-30, si no sería un 99-1. Y el último partido fue el de el Pachuca contra los Pumas. Pachuca arrastró a Pumas por 80 minutos, pero un golazo de, de Fabio Álvarez fue suficiente. Me parece que que a Pachuca le faltó efectividad, le faltó calma, le faltó serenidad, le faltó ser más efectivo, le faltó mucho para para poder concretar esa ventaja concretar ese buen momento concretar ese dominio mientras que universidad jugó mal, mal definitivamente se sustuvieron con un gran Julio González que demostró que está listo para, para suplir en el momento en el que haga falta y poco más uh. En un tema de, de porcentajes, pues yo daría 60-40 para el Pachuca. Me sigue pareciendo mejor equipo y, y creo que no se van a repetir los errores de la, de la ida. Pesolano, imagino, ya habrá aprendido su lección. Entonces, ahí ya está la, la liguilla, que ya se acerca a su final. Creo que no hemos valorado que, que la liguilla se fue durante un año y que... Estamos regresando a la normalidad hasta en esos temas. Muy bien, les agradezco a las personas que hayan escuchado esto. Su paciencia, su tiempo, son más o menos 24 o 25 minutos. Vamos a hacer algo de tiempo, vamos a decir un par de tonterías para para llegar a, a los 25. O, o ya lo cortamos una vez, no lo sé. Entonces, pues estén pendientes ahí en, en las cuentas. Volverán los hilos a, a la Azteca porque no, no le he dedicado tanto tiempo ni a la cuenta de Twitter ni a la cuenta de Instagram. Lo cual es bastante malo, bastante irresponsable de mi parte. Pero si quiero que el proyecto prospere, aunque sea un poquito, pues habrá que poner de mi parte. Les agradezco en inmensidad otra vez. Y nos estamos escuchando el martes para hablar de algún otro tema random y de la liquilla. Saludos.